1: Tere päevast! On kolmapäev esimene juuni 2022. aasta, ütles on rahvusvaline lastekaitsepäev, muuse seda päeva tähistatakse maailmas aastast 1857, mill Tselts Pastor, siis Suurbritannias Charles Leonard pühendas spetsiaalse teenistuse lastele ja lastest. Et nii suure ajalooga päev. Aga teie olete täna kuulemas Kukku Raadio et Puum, saate on Noit Pärna ja Raivo Vare. Nagu Buumile kombeks siis esimeses pooles avame põnemaid majandusettevõtluse juhtimisteemasid ja teises pooles on meil külas üks põnev mees. Nimelt on meie külaline majandusekspert, tulevikuuria ja, ja asja oma 70. sünnipäeva tähistanud. Ära erik Tärk, Tere Erik, palju õnne!
0: Tere, palju õnne! Uudiste blokis me räägime kindlasti sellest, et paljud institutsioonid ja 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 analüütikud ennustavad, et see maailmamajanduse areng praegu sugugi kergelt ei lähe ja näiteks me kasutame ühe uudisena sellest tõukumiseks juhi juhioiatust, et ülemaailmne majanduslangus on väga tõenäoline. Samal ajal Iga kriis on ka võimalus, nagu ütleb tuntud Hiina Maksim vei Qi. nimelt uued lennufirmad teevad panused, et me kõik hakkame uuesti ja rohkem lendama, ehk siis mõnedes sektorites asi ei olegi nii traagiline, kui esmi, esmapilgul paistab.
1: Edasi lähme tööjõu teemadega ja tuleb välja, vaatama, et vaatamata kovidi taandumisele on tärkamas suvine tööjõupuudus. Nimelt kirjutas asja Wall Street Journal seda, et, et ujulad ja kohvikud jäävad Ameerikas vaatamata siis kovidi taandumisele suletuks ja põhjusel, et palgad on üleval ja inimesi pole. Ja kui me juba inimestest räägime, siis räägime ka sõjast talentide pärast. Nimelt on ühend kuningriik otsustanud, et maailma 50 paremast ülikoolist saavad lõpetajad Suurbritanniasse tööle Eraldi viisaga, ehk siis, et sõda talentide pärast maailmas käib täie hooga. Ja kui jõuame, räägime kohe kerge uudisega, aga seda me hetkel siis ei reklaami, et võibolla, võibolla ei jõua. Aga üks põnev uudis on, on veel, millest võime äkki juttu teha.
0: No nii, aga alustame siis esimese uudisega ja võtame siis ette, mida ütles maailmapanga juht David Mälpes, kes möödunud nädalal esinedes Amerika äriüritusel teatas, et nii Venema invasioon Ukrainasse kui ka mitmed muud põhjused on tegelikult selle taga, et nagu ta ütleb, global recession ehk siis globaalne recessioon on päris suure tõenäosusega tulemas. Sinna ulka kuuluvad veel ka toiduainete hinnad, energie ja, ja väetiste hinna ja muidugi kõik see, mis, mis toimub laiemalt majanduses tervikuna, inflatsioon kui selline.
1: Ja ma on kalandas ka oma siis majanduskasvu prognoosi tervelt 1% võrra 32 ja ja räägivad sellest et et etuba sellest et kütuste hinnad on tõusnud kaks korda piisaks tegelikult maailmas siis majanduslanguseks ja see on ju juhtunud see on juhtunud ja jätkuvalt päris langust ei ole aga trendid sinna suunas on et järk kaugel me oleme
2: no jah, ma ütleks võib seda et et tegasib pole ju ainult majanduses ja palju ta langusse läheb sest Mul tundub, et, et praegu on üldse nagu selline situatsioon, kus kogu Muster on kuidagi, kuidagi segamini maailmas ja, ja on tekinud olukord, et me peame nagu eri suundades. Ja poolt on, on, ütleme, Venema agressiivsus, teiselt poolt aame majandust käima saada, siis on igasugused tõved käivad kallaleks ole, siis on, on ökoloogi, igat pidi äda ja, ja no, nüüd me ei tea üldse ju, seda, et, et mis nendest lennukatest saab, te räägite, et kas nad ei hakkavad lendama hästi palju või hakka, sellepärast, et, et mingist ühest kriteeriumist lähturus võiks nagu hakata jälle lendama. Aga... Ja
0: millelega ka loodetakse. Ja millele ka ka list, loodetakse,
2: aga, aga teist nüüd, kui hakkavad tulema need nagu teised impulsid, siis on ikkagi asi suhtes segane, et see paneb meile väga suure vastutuse, et kuidas manööverdada selles väga erinevate nagu mõju jõudude. Ja kui
1: sinna otsa panna ikkagi võlakriis, milles on riigid täna veel rohkem, kui nad olid siin 10-12 aastat tagasi, ma siin loen, et arengu riikide võlakoormus valitsustel siis võlateenindamise koormus oli siin 2010 aastal 6,8% ehk siis no, võibolla selline 15 valitsuse tuludest siis täna on ta 14,3% valitsuse tuludest ja kui see on võlakoormus teenindamine täna madalate interessed juures kui peaksid interessed hakkama tõusma ehk siis suur osa riikide eelarvetest hakkab minema lihtsalt laenude teenindamiseks mis tähendab seda, et, et siin nii mõnigi riik võib makse jõuetuks maailmas muutuda
0: Ja seal on veel see dollari probleem lisaks selle pärast, et koos selle segadusega dollar üldjuhul tugevneb ja praegu on ka seda märgat mis omakorda arenguriikidele tekitab täiendavad peavalu selle sama võlaga seoses. Ja muidugi järgme unustame ühte asja veel, me veel ei maininud Hiina. Hiina tegelikult on ka keeruka olukorra ees. Hiinas toimuvad protsessid, mida me veel praegu täpselt lõpuni isegi ei oska hinnata, aga igal juhul on fakt, et Hiinas on samuti majanduskasvu tempod langenud ja see on väga mitmeid põhjuseid plus Hiinas saab alguse koos selle pandeemia vastase null võitlusega saab alguse jätkuv õigemine on saanud ammu alguse ja ikkagi jätkub veel segadus tarneahelatega seoses sest Hiina on siiski väga suur tarneahelete ka seotud resurs terve maailma jaoks nii et tegelikult sealt tulevad ka veel tagasi löögid ma üsna asja kuskilt lugesin et räägiti sellest et ainu üksi Hiina Hiina kinnis vara kukkumine võib tekitada sellise laine, mis toob kaasa äh, retsessiooni üle need maailmise.
1: No, Hiinased tegid ühe vahva koosoleku siin üks päeva, et, et kus see 100 000 inimeste eksperti. No, Hiina on ja küll ta on meist nagu, siin sirka tuhat kord, korda suurem, et see tähendaks, et meil nagu peaks olema sada eksperti koosolekuid peaks peaminister pidama, et tuleb välja ikkagi, et probleemid on suured ja see kevadine kevadiline laine on siis päris kõvasti neid lõunud.
0: No tegelikult sellest räägitakse üldse väga palju hoopis poliitika mitte majandusvaltkonnas, sellepärast, et sellel koosolekul esines, videokoosolekul oli see esines Liigen Yang, ehk siis peaminister, number kaks meesvormiliselt äh, Hiinas ja tema sõnum, nimesid nimetamata, oli sisuliselt selline, mis oli vastuolus senise esimesi, Politikaga. ehk siis null tolerantsi ta ei kiitnud või kurtis selle üle ja leidis, et tegelikult on vaja nii öelda majanduslikes sellest juba hakata tasapisi loobuma, aga selles nähakse ka võimuvõitluse teatud signaale, aga see ei ole meie saate teema.
1: Ja no ilmselt täiesti eraldi saate teema on see, et mis asi hakkab interessidega saama ja, ja mida üldse võimalik teha, sest ikkagi see, nagu kontekst, kus on väga erineva tootlikusega riigid ühes süsteemis. ühe jaoks on valuuta liiga kallis ja teise jaoks liiga odav, eks seal on ju, ja, ja no, mida, kui needel nõrgematel Eurootsooni liikmetele täpselt see interessitase hakkab tõusma, et nad ei suudama võlgu teenindada, mis on nagu selline Hea pinnas populismi esile kerkemiseks Euroopa nendes riikides, et mille vastu no, kui ühelt poolt keskpangad peaks just kui inflatsiooni ohjama seal 2% juures hoidma, no, siis intresse vastavalt tõstma, kui inflatsioon üles hakkab minema, siis poliitiline surve on ilmselgelt seda mitte teha või sellega venitada või seda teha vähem kui vaja ja nii, ja nii edasi. Ja et, et selles mõttes palju on ka sellist nagu majandusteoorele vastupidist tegutsemist või sellega mitte väga korrelatsioonis olevat tegutsemist,
0: ja spreidid, intresside riikide kaupa äh, intresside spredid hakkavad kasvama. Ja see on klassika. See alati kisub nii-öelda kõik olemas olevat lõhku. Lõhki. Aga
1: igasugune muutus loob võimalusi ja me siin loeme, et on, BBC kirjutab sellest, et maailmas on tärkemast terve plead uusi lennundusvirmasid, kes siis mängivad selle peale, et ühelt poolt lennukid on hästi odavad kätte saadavad. Teiseks nii-öelda tasud on sootsamad ja, ja võimalusi tegelikult lennuajamu kasutada on sellisest enam. Ja, ja tulevad täiesti uued lennufirmad turule ja väidavad ja mängivad selle peale, et inimesed hakkavad taas lendama, kas vähemalt nii palju kui varem või veel rohkem.
0: Kus juures need proportsioonid on üllatavad, sellepärast, et ju samal ajal on ju reisjate voog märgatavalt kukkunud. Reisjate voog on ligi 60% vähenenud. Ülemüüdunud aasta, möödun aasta ainult natukene kasvas ja üleüldmüüdunud aastaga võrreldes, aga samal ajal kinni läinud lennufirmade hulk on väiksem kui uute asutatud või tegevust alustavate firmade hulk ja kus juures selle põhjenduseks ka selles samas BBC materjalis ka tuuakse ühe uue Skandinaavia lendaja, nii arvamus, nimelt hära Larsen, kes, kes, kes ühe uue Norra, amerika öendriiks üle lendava firma poolt on nii-öelda ametisse pandud. Tema, tema räägib North Atlantic Airways on selle firma nimi ja räägib sellest, et no nüüd on inimesed väsinud sellest pandeemiast, väsinud reisi piirangutest ja kuna nüüd kõik need asjad maha lähevad, siis see nõudlus kasvab nii järsult, et seda rahuldada on lust ja lille pidu.
1: No siin ta räägib ka, et, et korraldasid konkursi 50 piloodile ja arvake palju see avaldused tuli avaldused kolm Ehk siis maailmas on terve hulk tööta piloote. Ühte sellist meest ma muuses nägin ilmine suvi sauna, asusime juttu, küsisime, mis ametid pead, kui ma olin Ma mäletan, mis ta nüüd praegult tegi, aga selles mõttes et lendurid on linnaval liikvel. <laughs> ja, ja, ja see tähendab seda, et neid on saada, neid on palgata ja ilmselt on ka nende tasutena mõistlikumad, kui olid varem.
0: Üks on personal. Personalist räägitakse, et lisaks on võimalik ka saada odavamalt seda personal. Teiseks on lennukid olid mõnda aega saadaval arusaadavatel põhjustel, kus juures see viimane aeg ümber saanud. Seda ja... enam, et venelased panid pool tuhatte lennukit veel lisaks.
1: No nii on, aga teeme siia väikse reklaamipausi ja läheme siis edasi. Ja jätkame maandussaatega. Boom, saatehüüd Pärna ja Raivo Vare. ja saate külaliseks täna maandusprofessor Erik Terk. Ähm, Eelmise blokki lõpetasime sellise võimaliku maanduslanguse või, või languse poole lihku maailma maandusega ja siit edasi vaatame, mida see asi siis tähendab tööturule. Ja siin Wall Street Journalist võib lugeda seda, et Ameerika Ühendriikides näiteks Fönixis, mis on siis Arizona pealin, mis on siis, seda, mis on siis? Lõuna, läne, ka, ei, edela, edela Ameerikas, 300 kilometrit Kaliforniast piiri pealt on selgunud siis see, et vaatamata covid taandumisele pole inimesi leida, et kes töötaksid suvel näiteks kohvikutes, ujulates, aga kõik on meil, suvel aagrites ja ütlevad, et, et sirka pool nendest jäävad suvel suletuks. Kus Olmed juures inimes... tegu
0: on suvega, suvi on kõrgendatud
1: nõudlusaegse juures? No just, ja inimesed, kes pole mitu aastat saanud siis kämpides käia ja, ja ootavad väga, et need läheksid lahti ja nüüd lihtsalt sellel põhjusel, et inimesi ei ole, need lahti ei lähe. Ja kui me selles mõttes ikkagi, no siin... Ma Siin on igasuguseid asju pilvel üllatavaid, et, et kui me mõtleme, et kes olid esimesed inimesed, kes pihta said, oli tegelikult hotellides töötavad teenindav personal. Ja nüüd nagu näha, et nad on läinud ilmselt kuhugile mujale tööle, see tõttu, et neid uuesti needel teenindatatel töökohtadel tagasi saada pole
0: nii lihtne. Kus juures ei aita ka palga kasvatamine? See on üks eraldi teema, mis ei ole sugugi ainult amerikallisele Seda muuses räägivad ka meie enda äh, hureka ja see äh, sektor inimesed, et lihtsalt ei ole inimesi vaatamat sellele, et pakutakse palka, mis on kõrgem kui ta oli. Ja, ja see on üll, ülema probleem, Ameerikas seda tõsi meeli arutatakse kui ühte põhilist takistust, mis oma korda võib mõjutada nii-öelda tulekud. tulekult.
1: Minu mõelest, mida, mida see trend seal taga näitab, on ikkagi see, et ütleme see, kus on mingisugune päris inimene, mingi teenusega seotud, see on ikkagi selline preemium teenusega. Sellest peaks kallima tinde maksma ja, ja selline tava teenus on ikka ilma inimeseta. Et see pole kaugel, kus... No Tesco oli tegelikult piloot poed ilma inimeseta, mida <coughs> seal 2000. keskel Inglismaal. Et, et nii-öelda lihtsamad poed on varsti meil enam-vähem ilma inimest, et lihtsamad hotellid juba täna on ilma inimest, et ta jõusaalis odavamates treenereid ei ole ja, no, ja ilmselt järgnevad siin mõned, mõned teised
0: arud. No me oleme näinud, mis sugune katastroof tegelikult näiteks oli Euroopa, muuses ka Merkiööndrikides, millest me lihtsalt teame vähem, autojuhtidega raskeviokite juhtidega, kus lihtsalt füüsiliselt mingil hetkel natukene seda seal ka poliitilistel kaalutustel tehti vigu ja seal soodustet näiteks Britistanis, aga põhimõtteliselt on probleem igal pool Igal pool arend riikide majandustes on probleem, et enam ei ole autojuhte. Ehk siis raske veokid peaksidki minema nii-öelda uue tehnoloogia järgi olulist ökonoomsematele juhtimispõhimõttetele ja, ja see tõenäoliselt kiirendab uute tehnoloogiate rakendamist.
1: No samas, aga no, maailmas nagu lihtsast inimesest puudus ei ole, eks? Et Arengu maine küll ja veel, et inimesed tahaksid minna arenenud maadesse kas või üheks või takso eks? Aga, aga siin on vastasele poliitilised huvid ja, ja probleemid selle sama populismiga, et, et igasuguste võõraste vastane tegevus on lihtsam siis vanadelt olijatelt bonuspunkti ehk siis hääli saada ja, ja sellega tõmmatakse kohe üles selline päris suur saak käima, et talentide migratsiooni osas on nagu riigid enam vähem nagu ühel nõul, et neid võiks nagu sisse lasta, aga see lihtne tööjõud on see, mille eest tegelikult on ju riike, riigid ennast kaistnud, isegi sellised autoritaalsed riigid, nad on sama Singapur on ju, et näiteks oma enda taksondust nad kaitsesid, et seda saavad ainult kohalikult teha. Väljast sisse kaht sorti tööjõudu, ühed olid, kes ehitasid, tulid Indoneesias. Ja need
2: olid ajutiselt
1: Olid ka ütlesid, pandi konteinerlinnak ehituse taha püsti, oli nii kaua püsti, kui ehitati maja valmis ja läks seltskond tagasi. Ja teine, teine seltskond on siis, on nii-öelda need lapsehoidjat, kes tulevad Filippiinidelt. Aga täpselt samalugu, kelledele ei laiene need samad inimõigused, mis on siis teistel kohalikel inimestel. Noh, kuni sellene, et kui keegi ei on ju siis saadatakse riigist välja. Et, et aga siin on erinevalt riigid tegelevad jõusnaga erinevalt nende vähem haritud seltskonnaga, kes selliseid lihtsalt tööd võiks teha. Aga ma arenenud maailmas just selle no, poliitilisel põhjustel on see hästi raske teema. Ja aga
0: samas, samas jällegi nii öelda ülemise otsa, Haritud inimeste ja haritud talentide osas käib ju võidujooks ja täna on meil ka üks uudis, mis räägib sellest, et ühend kuningriik ehk siis Britannia on tegelikult teinud teatud järeldusi selles plaanis ja jättes kõrvale poliitilise motivatsiooni on läinud selles eh, talenti võidujooksus, talenti hankimise võidujooksus nii kaugele, et vaatamata Brexiti ideoloogiele on tegelikult eh, see, toonud sisse uue seaduse mis võimaldab või viiekümnest juhtivast mitte Briti üli, ülikoolist pärit lõpetajaid, kas pakka laurise või, või magistrikraadiga lõpetajaid, võimal võimaldab võtta nii-öelda eelis järjekorras anda neile tööviisad esialgu kaheks aastaks, PhD kraadiga inimestel lausa kolmeks aastaks ja samuti nähaks ette võimalus selle üleviimiseks teisteks tööviisade tüüpideks kergendatud korras. Ehk siis saadaks aru, et seda tüüpi inimesed, seda tüüpi inimeste ajud on häda vajalikud.
1: Ma vaatasin otsa sellele ülikoolide listile, kes sinna top 50 sekka satuvad. Et suur osa nendest olid uusa ülikoolid, Amerikõhendrikide ülikoolid. Üks näis näiteks Philadelphia ülikool, kelle ärikoolis Varton Business Schoolist oli meil just S.A. Tartu ülikooliga siin 35 vahvat üliõpilast. On nutikat küll, et ilmselt lööksid ka Britannias läbi. Aga, aga, aga siin teised, et noh, ütleme Euroopast, kui vaadata, Singapuris on seal kaks ülikooli, siis sinna kui oli tehnoloogia ülikool ja Singapuri ülikool ise Saksamaalt oli minu maast ainult Münheni ülikool, ainult üks ülikool Saksamaalt. Karolinska instituut oli Rootsist näiteks, Sveitsist on kaks tehnoloogiainstituuti instituuti, Sürihi oma ja siis Lausanni oma ja Rootsist Karolinska ja need on Prantsusmaalt on ka üks ja, ja, ja nii on. Hiinast on ka üks, Kanadast vist kaks tükki, et, et Hongkongist üks, aga Hongkongi ülikool, eks?
2: No, see et, ülikoolide... Konkurents on muidugi selles mõttes natuke kummaline, et, et kui vaadata seda tiprida, siis tegelikult ega saksed on ikka väga taga plaanil ja prantsed on väga taga plaanil ja ütleme keski edaroopsul mõte, et nagu rääkidagi, et ma arvan, et see päris nagu no, taseme aseme vahet väga objektiivsti veegelda, aga aga konkurentsiteguurina ikkagi on praegu anglo ameerika johib võimsalt ja asja tõuseb.
0: No aga toome siin ka selle momendi sisse, et selle sama nii taustaks, selle otsuse taustaks Britistanis on ju tegelikult soov nii, nii kindlustada teaduskaadritega, kui ka kindlustada professionaalsete ja kõrge nii-öelda ettevalmistustasemega kaadritega ka muud sektorid, mitte ainult teadusarendus või, või mitte ainult isegi ülikoolid kui sellised.
1: Ja mis on huvitav ja võibolla üks, üks põhjus, miks end Ameerika ülikoolid ikkagi nees ees on, et üks asi jahet, et nad on avatud tegelikult välistalentidele, nad meelitavad neid kõvasti sisse. Muidugi samas õppemaksud on hästi kallid, aga nad on kolossaalselt nagu rikkad ülikoolid. Ja no, see sama on Pennsylvani ülikool, kus me rääksime praegu, et, et kaks, 200 miljonit kaasate endaumenti ühe aasta jooksul. 200 miljonit on tegelikult Tartu Ülikooli eelarve või kliiniku eelarve umbes, või sinna kanteks. Tartu Ülikooli eelarve suudeti lihtsalt mingite selliste No annetust koguda lisaks siis sellele, mis tegelikult saadakse tudengitelt ja muude no sellist igapäevaste tulupoole pealt. Et, et see Amerika ülikoolide süsteem on, jah, tundub, et noh, igasugustes liistises on on, et... aga jällegi, noh, ma rää rääkis Amerikast ütles, et ka no, amerikased on ainsad, kes suudavad nii oma endist alumnit, ehk siis lõpetajaid motiveerida kuidagi no, ülikooli toetama. Euroopas ikkagi öeldakse, et kulema oma õppemaksu maksin juba ära, ja aitab teile küll, et, et miks ma peaks veel midagi ülikooli tooma
0: Ja igal juhul sõda talentide pärast on tõsine teema ja kõrvuti väga paljude muude faktoritega ta muudab maailma, millest me teises, teises saate pooles räägime. Aga võibolla siiski me suudame ära rääkida ka selle viimase uudise, mis on võibolla natukene teisest vallast, kerge muusika vallast niivõrd kuivõrd, aga samas ka mitte. Nimelt me teame, et Eurovisiooni konkursi, mis iganes me sellest arvame, aga võitis Ukraina band nimega Kalush või Kalush Orkestra ja nad said auina. See on spetsiaalne selline kristall mikrofoni tüüpi väikene püst või, või, või laua peale panda mille nad siis viisid oksjonile müüsid maha 900 000 dollarist selleks, et ja nüüd pange tähele, see on patriotism tegelikult selleks, et tõsta raha ja osta selle eest kolm drooni, mis on küll Ukraina enda toodetud. Aga mis on siis hädavajalikud selleks, et saaksid võidelda Veneagressori vastu?
1: Ja mis on huvitav, et Oks on viidi läbi Facebookis ja Osti oli minu mõnest üks, üks kriptovaluta firma. Aga kõik selleks, aga tegelikult, no, et kui midagi see Ukraina sõda on näidanud, et, et mõnedel inimestel või mõnedel seltskondadel või ka riikidel tegelikult on ikkagi süda nagu õige koha peal ja sellised kriisi seda välja, välja toovad. Üks vahva mida mul üks tutta professor tegi siin mõned päevad tagasi, tema rääkis sellest, et üle maailma. Ta rääkis innovaatsioonist ühendriigis, aga et üle maailma on innovation in good, is good innovation. Ehk siis, et innovaatsioon head tehes on tegelikult hea innovaatsioon. Et igasugune innovaatsioon, näiteks, mis võrmaltab ainult meil raha teenida ei ole tegelikult hea innovaatsioon. Et, et võibolla siis no, seda teemat nagu laiendada, siis tegelikult kõikidele organisatsioonidele võimalus selle, selle läbi head teha, et lisaks raha teenimisele siis, siis ka ühte või teise kohta nagu ühiskonnas või sootsiaalias või ka keskkonnas panustada.
0: Tere tagasi saate Ott ja Raivo Vare külaline on meil, kes nüüd kohe vasti rääkima hakkab, professor Erik Terk, aga enne kui me läheme Eeriku ka edasi, kaks sõna sellest, et meil on taavos käimas olnud ja, ja, ja tavose tipkohtumine, mis nüüd suve peale toodi, on tegelikult pühendatud väga paljus nendele teemadele, millest me täna räägime, aga seal muuhulgas räägiti ka Ukrainast ja seal esines ka, ka tunnise kõne ka president Zelenski kes rääkis sellest taastamisvajadusest. Selle pärast, et Ukraina vajab ligi pool triljonit raha selleks, et taastada oma venelaste poolt lõutud majandust ja infrastruktuuri ja samuti ta tegi ka ettepaneku, et eraldi riigid, erinevad riigid ja erinevad firmad võtaksid nii-öelda objekti šefluse, nagu vanasti öeldi, konkreetsete linnade ja, ja konkreetsete majandusarude üle. Ja loomulikult ta ka püüdis maailma ei liite, kes sinna kokku tuli ikkagi veenda, et on vaja ikka tõsisemalt sanktsioonidega tegeleda, kui seni on sellega tegeldud. Aga üheks põhiteemaks tavuses on kujunenud tegelikult globaliseerumise muutumine. Võtaks olla niimoodi kokku. Ehk siis sõda on mingil määral kiirendanud seda protsessi, et globaalsed trendid on hakkanud toimima sellisel viisil, et maailm hakkab uuesti fragmenteeruma võrreldes sellega, mis ta enne oli. Ja, ja siin on väga mitmeid selliseid arvamusi avaldatud, kuidas see täpselt toimuma hakkab. Enam vähem peetakse loomulikuks, et toimuvad regionaliseerumisprotsessid, et tulevad üha rohkem peale regionaalsed blokid, mis hakkavad mingil määral asendama siis seda suurt globaalset välja, mis enne oli nagu selline paleosse üle üleilmne küla. Aga see kõik on praegu alles, alles käimas see protsess. Kui kaugele ta jõuab, mis sellest saab, see on kindlasti küsimus Eerik Tergile, kes on eluaeg tegelenud ju tegelikult nende samade teemadega, tuleviku uuringutega, globaalsete trendide hindamisega ja nende ekstrapoleerimisega kaasarvatud mingitele projektidele siin kandis.
2: No, Võibolla kõige üldisem indikaator, mille järgi saab seda globaliseerumise tervist vaadata, on see, kui me vaatame siis majanduskasvu või välis kaobanse vahekorda, Ja siin tuleb öelda, et see globaliseerumise nagu pidurdumine ei ole nüüd üldse viimast aastate küsimus, et, et iljemalt juba viimases suurest finansmajanduskriisist alats oli nii, et enne seda oli välis kasvas maruliselt kiiremini ja tõmbas nagu majanduskaasa ja, ja nüüd, nüüd on see trend on nagu, nagu teistpidi ja, ja muutunud. Aga põhimõtteliselt on siin kaks asja, et, et kui me ütleme, et globaliseerumine pidurdub, et Et siis millest me kõik nagu ka räägime et, et kui me räägime need kõige üldisemalt et no, et, et, et toimub ju teaduse tehnoloogia areng ja informatsioon levib ja, ja igaust kombed nagu levivad maale, teisele maale ja siis nüüd, na no, saab öelda, et see protsess nüüd peatub, ega ta ei peata küll, et see on midagi, mis on ma ei tea, Kolumbuses saadik on juba toimunud ja toonud kaas igas täid või halba asju, no ma ei tea Euroopasse kartuli, Ladin-Ameerikast ja suguhaigust Ameerikasse ja, ja noh, ilmselt selles laias mõttes see globaliseerumine nüüd ikkagi ka jätkub, kui, kui see maailm jätkub. Aga ta oma vormilt. Jah, aga nüüd, nüüd teine lugu on see, et, et kui me räägime nagu seda, ütleme majandus- ja finanskesselt globaliseerumist, mis algas kusagil seal eelmest sajande 80. lõpul, siis no, sellega on nüüd, nüüd vist asi suhtsalt ühel pool. Ja no, tagant innataks, et see oli tegelikult ikkagi väga utoopiline mudel, et, no, et see ei saanudki olla nagu, nagu järjekestev või, või järjepidev, ühes nagu no, on no, need aluseeldused, et, et majandus globaliseerub selle tagajärjel nüüd arenguvahed igal pool ühtlustuvad, see nagu enam-vähem kõigile sobib ja, ja kõik saavad nagu jõukamaks ja, ja see värke töötanud. Ja no, päris mitmel põhjusel ei töötanud, nii majanduslikel kui, kui kultuurilistel, aga nüüd küsimus oli nagu selles, et, et see tõrge tuli natuke teise koha peal kui eeldat, Et eeldati, et see tagasi löök võib tulla arengumaade koha pealt, et, no, et nad ei saa nagu sellest piisavalt palju. Noh, mõned maad said nagu iina, teised ei saanud ja see oli nagu see, mida na, mis teagnoositi, et see võib nagu pidurtada. Tegelikult pidurtas see eelkõige, et, et arenenud maad ise pidanud valule vastu. Ühesnaga Inglismaa ja Brexit ja USA ja Trump ja ühesnaga nad ei olnud piisavalt kohandumisvõimed et rahvusvahelise majanduse uutele nagu trendidele vastavalt oma tööjõudumim per mängida ja tulid suured regionaalsed ja, ja inimkategooriate lõikes tagasi löökid ja, ja no, see oli nagu, nagu nüüd üks küsimus no seal tegelikult on isegi seda
0: nüüd vist uuritud, et on välja tulnud et näiteks Ameerika ühendriikides on see deglobaliseerumine või mõngil määral sulgumine ise endasse hoopiski juba viimast 20 aastat käinud ja kõikide eelmiste administratsioonid enne Trumpi ka, lihtsalt Trump tuli nii-öelda ja näitas selle välja
2: no, seal, seal, seal ta ei väga selgelt lõi, lõi välja Ja no, siia nüüd tuleb juurde see, et et maailma avas, ta on teissugus situatsioonis, et selles situatsioonis, kus ta ei ole enam, ütleme, Ameerika keskne ja ka Ameerika poolt üheselt juhitav ja no, nendel prognoosijatel on ju sõike komme, et nad nagu tõmbavad nagu lineaarseid sirgeid, et kuidas siis majandskasab ja siis tõmbavad sealt edasi, et kuidas sõjalised Kulud nagu kasvavad ja, ja sealt tuletavad igasuguseid ohtusid ja siis nagu selgust, toi ei et me peame hakkama Hiinat pidurdama. Kuigi Hiina näiteks viimases finansmajanskriisis täitus nagu käits väga lojalselt suhtes. Ja no nüüd praeguses seisus, ma ütleks, et seal on nagu kaks nagu sellist tegurid, mis nagu pidurdavad. Üks on nagu üldine ebakindlus. No, see globaliseerumine oli ka suuresti ja oli finanskapitali liikumisega seotud. Aga finans... see oli
0: seotud rahuliku, prognoositava suhteliselt ja sõdade vabade
2: kesk... okay, aga, aga, aga tegelikult ka viimane finanskriis seal aga midagi peistmisteks ole. Ühest, aga finanskapital nagu no, tõmbleb ja, ja sellest tulenevalt võib tekkida igasuguseid probleeme, ja no siia juurde veel ütleme tehnokatastroofid mingid kanali teevad eks ole kinni ökoloogiaga asjad, asja tõesnaga selgus et kui sul on no, ütleme näits viiest astmest koosnev nagu tarne kanal ja nad asuvad sul üle maailma laiali et see võib olla üks ja nüüd siia juurde tuli, tuli see mida juba Raivo Korra mainis maailma blokistamine et, et kui nüüd hakkas tekema nagu see variant et Et USA püüab ennast vähemalt paljudes majandusvaltkondades lahtisi Iinast ja nagu tugedada suhted oma liitlustega ja tõmmata Iinlastelt ära majanduspartnerid ja omakord Iinlased üritavad, et Afrikas ja majaleks ole aarata majanduspartnerid kaasa, et siis, siis nagu see ebakindlus juba lõi selle tarneahelate pildi nagu segamini. Ja no, nüüd sellest muidugi ei tule, need, et, et rahvuselt star üldse ära kaoksid, et kuigi no, ei püütakse rohkem oma maal või naaber ole nende asju ajada, aga, aga ikka kaetakse ka kaugemate maadega, aga nüüd tekib küsimus, et milliste maadega, et nende maadega, no, kelle transporti kanaalid ei ole ühel poolt tohus ja teiselt poolt, kes on siis nagu poliitiliselt, ütleme, raames nagu lojaalsem või Või, või liitlasem, või ütleme niimoodi, et, et võibolla, et kui me rääkseme Eestis, et, et, noh, et kuidas ikkagi siduda ennast Ina, kes see majandskasuga, et võibolla nüüd hakkama mõtlema, kuidas on tinde ja kes see majandskasuga siduda, kuigi ja asus on nagu vahel nii, et probleemi ikka.
1: Et me räägime selle globaliseerumise lõpus, mis on põhi teema, aga kui me mõtleme, et, et idee poolest said ju kasu just need rikast riikide kõige ülemine otsa. Ja, ja minu mõelest, mis on nagu Ma, ma olen kaugel sellest, et olla nagu selline no, varanduse tohutu ümberjagamise pooldaja, aga olukorras, kus ikkagi nagu, ma ei tea, 26 maailma rikkamat inimest omab sama palju vara kui pool maailma rahvastikust kokku. See on globaalselt globaalses mõttes. Ehk siis see raha väärtus, kasu sellest globaliseerumisest on ikkagi koncentreerinud väga kiitsa kiltkonna kätte. Ja isegi kui mõtleme, et ütleme, et Ameerika ühendriigit terveniste on see kiltkond, tegelikult ei ole. Et kui eile ma rääksin, päeva tagasi rääksin ühe tuttava arstiga Amerikast juttu, see ütles seda, et tega regioonides ei ole interneti Ameerika ühendriikides. Noh, sellest, et poolel ei ole jätkuvalt välispassi, nad pole kunagi riigist välja käinud. Aga ikkagi see seltskond, kes on nagu nii-öelda manipuleeritav Donald Trumpi suguste poolt, on jätkuvalt olemas ka nendest kõige rohkem globaliseerumisest kasu saanud riikides. Eks siis, et natuke tegelikult, ma ütleks, et seda no, nii-öelda see kaasatus või inclusiveness on olnud tegelikult lahja. Ja see on tegelikult riikide endi probleem, et, et nad on tegelikult täna need Brexitid kätte saanud.
0: Aga see on kahe otsa ka teema, sest samal ajal statistiliselt on võimalik väga selgelt ka tõestada, kui võrd on globaliseerumise käigus jällegi just nimelt arengumaade elanikond võitnud, kus on mi, miljardit tõstetud, eks ole see notsmõttes vaesusest ja, ja näljast välja, kus nad enne viibisid. Nii et see on
2: siukene kahe no see on riikide, ka teema. See on riikide kaugus, Aga lõhed on suurene. Ta ei, ta ei, ta ei ole ühtlane. Ja nagu me vaatame, ütleme, kus investeeringud on, kus on tõesti, ütleme, ehitatud tehaseid ja, ja ta oli see asja arengumaadest, see on tegelikult suudselt väike protsent maadest. Ja no, sealt on tulnud nagu, nagu rohkem seda, seda kasu kui, kui ülejõnudest. Aga minult siia näite eelmisel jutul teil oli see, kui viimane Lennart Meri konverents oli ja see Lennart Meri nimeline kõne, mida siis Ameerika diplomat pidas, siis tema kõnes, Fried oli see. Ja, tema, tema kõnes oli üks selline lause, mis ta ütles USA enda tuludiferentside kohta ja ropp tulude referents USA's, nii et noh, ütleme seda ütles Ameerika diplomat rahvusvahelisele publikule, noh, järelikult see on Probleem.
1: Ja no lisaks infrastruktuuri, nii öelda, mille lehidati viimased Amerika lennujaamad, eks? Et, et tegelikult kaugelt paistab asi ilusa ja no, suurlinnades paistab ka ilus, aga tegelikult üle üleriigi no, või meditsiini kättesaadavus ühendriigis või kõik see muu eks? ja, ja no, samas see on midagi, millega tegelikult no, Skandinaavia maad on vähe toekamalt toime tulnud, kas või no, Lääne-Euroopa riigideks, et, et no, ütleme, kui, ühend kuningriik välja jääta, aga pane kõik Saksama, Sveidseks, no, kõik Skandinaavia maad, et sul on ikkagi keskklasse olemas. See seltskond, kes on ka nagu, rohkem osa saanud ja kes on nagu, no, intellektuaalne eliit ka. Eks? Et selles mõttes no, võibolla populismi jõuab siia hiljem, kui võibolla nendasse riikidesse, kui tõesti on, on siis,
2: no, see käpudeis on,
1: rikkaid linnades ja siis on hästi palju üke. See küüle. pilt
2: on selles mõttes ka väga kirja, et, et need maad, kes on paremini hakkama saanud, on saanud suhteselt erinevate mudelitega hakkama, et sellest, milline on nende, ütleme, traditsioonide ja ja mis neile sobib ja mille, kes on suutnud, kuidas seda keskklassi tekitada, et seda, et oleks mingi üldine, no, mingi arengu kategismus ja kõik peaksid seda järgima ja siis kõik hakkavad et see ei tööta. Ja ainult kaks vahemärkust või üks sisuliselt, tegelikult
0: käib ju selle protsessiga paraleelselt veel võitlus. See sama võitlus, mida me juba mainisime, ühendriikide ja Hiina vahel, kes enda ümber üritavad hoida nii-öelda teatud välja või nimetame seda majandustehnoloogiliseks platformiks minu terminoloogias, mis tähendab seda, et praegu käib see võitlus hoopis teravneb. Me näeme seda selles samas poliitilis vastuolus, majanduslikus vastuolus ja ka asjastes ühendriikide katses luua uus tehnoloogiline platform, standardite platform, mis on selle TPP asemel Bideni poolt välja
2: pakutud, mille Trump esimese asjana maha lõikas. Geoekonomiline võitlus kindlasti jätkub USA ja Ina vahel, aga nüüd on probleem on selles, et, et see ei muutuks nagu selliseks noh, nagu ohtlikuks, geopoliitiliseks madinaks ja noh, ütleme, et juhul kui tekib selline vastasseis, et lähe sülejäänute vastu, siis noh, see on ülimalt ohtlik. A, nüüd läheb pausile.
0: Oleme pausilt tagasi, saate juhitoit Pärna Raivo Vare ja külaline Eerik Terk ja me rääkisime globaliseerumisest ja sellest natukene ebamäärasest tulevikust, nagu ta meile siin paistab ja nagu tuleviku uurijatele paistab. Aga Eerik, kes on väga kaua tegelenud tuleviku uuringutega, me räägiksime nüüd sellest, kuidas üldse selle asja juurde sattusid. Ja, ja kuidas see välja näeb praegu just nimelt selle ebamäärase tulevikuga toimetulek valitsuste, riikide, rahvusvaheliste organisatsioonide poolt? Mis on nende võimekused, mis on probleemid? Ole
2: ja. No jah, siin vahel öeldakse, et, et ma nii inimene saab pärast poole pealt teada, et ta räägib proosas, et, et, et on kogu aeg rääkinud. Söeldakse, et See on proosa, et mul on natuke samamoodi, et ma tegele noorema seas ettevõtte tasandi problematikaga ja no seal tehti ka senaariumeid. ja no mingil määral nagu see tehnika oli käppas ja siis kui aksid uvitumad tagalt peale kusagel 26 siis paratamatult nagu toimus see, et, et me aksime kolleegidega tegema siin sõksi laiemaid Maa elu oli kõige esimene Eesti maa elu arengussenaarium. haridus kolleegitegi tariduse. Mis aastal kahte? see oli? 1986 Ja no siis, siis juba siin edasi isemajandav Eestiga ja, ja muusel valistruktuuritse töötamise ametiga ja siis seal oli nagu see mitvevariantiline mõtlemine oli nagu, nagu paratamatu, et, et see on nagu ühe variantselt polnud väga, väga mõtet tegutseda, aga siis kusagil nüüd, kui ma haaksin tulevikkuuringute instituti püsti panema, siis, siis tuli mu juurde või õigemine akadeemiköörnada või ma juurde ühe Avai Saartelt, ühe pool kes oli siis ülemaailmse nagu, tulevik uuringutassatsiooni päelik ja tema tegi selgiks, et, et teada, et see asi, milleks tegenud oled, et seal on nagu laiem taust ja siin on terve, terve, terve teadusaru tekkiv aru taga ja Pentti Malaska Soomest meid aitas ja no, siis läks see asi nagu laiemaks. Aga kui siit nüüd edasi minna, et selle valitsemisega on tõeste tõesti nagu äda ja no, Rooma klubi looja Aurelio Pets ei on öelnud, et et inimene on üldse administraatorine läbi kukkunud, et ta on no, tehnokraadine no, olnud tõudselt hea ja igast asju väl, välja maelnud ja aga noh, mida on suudetud luua nii riikides kui riigi ülesel tasandile, et noh, et need on ikkagi väga, väga nügad ja noh, et, et kokkuvõttes loovad nagu pigem korralagedust ja ebastabiilsust maailmas. Ja noh, siin on kaks asja, et ütleme, Kui võtta kõige üldisemalt, et ka üldiselt kogu see ministeriumite kaudu nagu et see on kusagil mingi oest sajandi värk. Aga Natal, nagu kui võtta ka, kaasaegse nagu organisiooni siis ta on selline küllalt, küllalt nagu aegunud mudel või ütleme, et kui, kui nagu nende kastide kaupa nagu asju ajada, et siis seda terviklikku holistilist pilti või arengu ideoloogiat on ikka hästi, hästi raske teha, et Et ma kujutan ette, et tuleviks kavaliks sektoris on ikkagi sellised rohkem sellised programmi ja projekti põhiseid ja ta nagu arengustruktuure. Aga
0: väga palju organiseerimist organiseerimistööst on ju eelt rutiin ja me teame, et põhimõtteliselt rutiini puhul on tehnoloogia rakendamine ju väga teretunud. Tööstuses rutiini, rakendatakse ruti,
2: Rutiini saab anda ka, ütleme, erasektorile, aga, aga see on kõik see, mis on nagu, ütleme, ära tegemine, on väga selge, mida on vaja ära teha. Aga, aga küsimus on selles, et, et, kui tea, sa, mida et... kui sa pead mitmes suunas jooksma, eks ole, siis sa pead ju kogu aeg ümber äälestama, no, et näits, mida on Singapur on väga hästi teinud, et ta on suutnud ümber äälestada õigel ajal õigetele asjad, aga kogu aeg nagu, nagu õiged asju teinud. Ja noh, teine äda on see, et, et me oleme võtnud nüüd väga palju ju malli valitsemist Euroopa Liidu teist riikides, Ja mina olen ka Euroopa Liidu fänn, aga, aga noh, ütleme niimoodi, et see on hea ilma valitsemine, ma ütleks või või noh, ühes nagu valitsemine sellistes stabiilsetes aeglastes tingimustes ja, ja jällegi mul tuleb natuke kananahkihul, no, kui ma mõtlen, et mis me järgmisel aastal tegema peame, et kui meil on ka niimoodi, et iga asja jaoks me kuulutame välja konkursi ja siis, siis on planeeringud, kestavad kaks aastat ja, ja noh, et siis, siis ei ole palju sest asjumistel mõte teha lihtsalt. Mida, mis oli oleksid üliolulised, oleks olnud vaja kohe kohe ära teha, nii et, et noh, siin on isegi ka pakutud niimoodi välja, et, noh, et, et on valitsud vaja korraga nagu efektiivistada ja on vaja nagu futuriseerida Ühesnaga, et viia nagu, nagu valitsemine rohkem sellistele tõesti nendele trendidele, mis praegu veel ka elas ei ole, aga, aga mis näha on ja noh, minult seda soomlased on hästi teinud Mul tuli tulevikkuuringt ukse vahel üks soomlane sisse, päris 90 talgulits, et tere, mina olen Paavo Lepponen mitte Lippanen ja tema oli see mees, kes siis korraldas öösnaga Soome valitsuse ja parlamendi vahelist koostööd, kuidas siis Soome parlamendi tuleviku raportid öösnaga liikusid valitsus ja kus regulaarselt siis no valitsus pidi mingite perioodid järele andma aru, et kuidas ta kavatseb nüüd neid tekkevaid trende nendele, neid kasutada või, või nendega hakkama saada. No seal oli
0: isegi Tuleviku komission olemas. Ja, ja aga tead aga tead ilma Tuleviku
2: komission, oleks olekski suht raske tehast, muidu oleks selle nagu igapäeva löömiseks, aga see oli selline, no ütleme sellised maa jõhktüüpi poliitikud ei võetud nagu. Tuleviku <sus> <Eks>
1: Isa ja emase poole pistiku standart oli sama. Ma mm -hmm. saan aru, et see andmevahetus nagu toimis. Aga nüüd kuidas selles olukorras hakkama saada? No siin on igasugused selliseid kreatiivsed mõtted on sellised, et, et vaata, mis su sada kõige intelligentsemat venda riigis teeb. Ja kas nad tõesti ajavad olulist õigetajas õiges kohas või nad kuskil, kuskil ära. No siis OST kirjutas 2011 ühe raporti sellise ühtse valitsemise suunas. Kus nüüd rääksid sellest, sellest 19. ministeriumidest, aga kus tegelikult peaks olema selline ühtne, no selline George Single Government Approach või nad ütsid, et, et, mm -hmm. et nagu tegelikult läbi sest et mis iganes teema me võtame, see sama majandusteema meil siin saata teema, no ütleme siseministeerium, migratsioon, välisministeerium välismajandus, mm -hmm. kogu hariduspoliitika haridusministeerium, ümberõppepoliitika, ma ei tea, on, et ükskõik millise probleemi me võtame me peame vastu panema terve hulga ministeriumeid ja no rootslased selles kontekstis on teinud ju seda legovalitsemist on ju, et sa saadki ministerit põhine. just et mitte teha portfellita minister, aga tehakse portfel kiiresti ja tõstetakse eri ministerimidesest osakonnad kokku ja tehakse portfel valdkonnas, kus sul on andekas, a, on andekas minister võtta või teine sul on selline põletav probleem, et tahab lahendamist.
0: No ja aga seda me teeme ju firmades pidevalt tegelikult, täpselt seda sama, lihtsalt riigis millegi pärast ei taha teha seda põhimõtteliselt. Aga Eerik,
1: see raport valmis 4. augustil 2011 kümme aastat tagasi, 11 aastat tagasi, et kuidas seis on, on paremaks leend.
2: No on ikka tegelikult. No, ma ütleks, et praegu, praegu no selliseid erinevate valdkondade osas naristikat, et mis variantid üldse kõne alla tulevad ja, ja kuidas, kuidas midagi nagu, nagu võib töötada ja no seal me oleme praegu suhteliselt kaugele jõudnud. Aga nüüd on probleem on selles, et, et kuidagi no, ta, ta ei ühenda nagu lõpliku tasandine ära see tarkus. Jaes teaks teakses senaarium, et sinna tõmmatakse sisse ka poliitikud, neist räägitakse ka valitsuse tippametnikega, ütleme mingi nagu infovahetus toimub, aga samal ajal ütleme see asi, mis jookseb ministeriumeid pidi. Ões nagas tavapärane tegevus. Elab oma see, elu. See ei lase ennast nagu palju segada. Ütleme niimoodi, et noh, efekt on see, et, et, et on tekkinud partnerid, ütleme, kes, kes saavad juba aru, et et, no, et, et tõenäoliselt mingid nihked võiks tekkida, aga, aga ütleme, et, et nagu on ikkagi see, et, et tõmba nüüd seda vana, vana liinivide edasi. Aga siin üks asi, ma tahtsin öelda, et Ottil on õigus, et, no, et üks on see, et vaata riigi sisse, mida targemad inimesed teevad. Teine on see, et, et vaata välja, no, mis oli ka soomlastel, oli maru hea ja nad võtsid kokku sellise pundi, kus olid nii nooremad poliitikud, tippametnikud kui akadeemiline seltskond ja vedasid nad mööda kõike neid maid, kus oli võimalik mida kõppida Soome kohta. Soomes kasutamise kohta ja siis nagu panid selle oma vahel läbi klaarima, et teks nagu see orisontaalne liikumine, et mitte, et poliitikud elavad oma elu, teadlased elavad oma elu ja, ja ametnikud elavad oma elu, aga, aga see kamp nagu koos nagu genereeris, et mida teha. No me püüdsime seda Eestis ka teha, no mis meil onnes? Meil onnes see, et, et me viisime tipp ametnike grupid. Mõned saades, no mina aitsin Soome viia, tehnikülikole omad aitasid Usasse viia, aga need olid tippametnikud ainult. Tähendab see horisontaal ei puudu, et see on nagu need mõtlemiskultuured, et need inimesed võiksid nagu noh, ütleme, koos koos käia ja koos mõelda. Meil ei ole need platvormega seda kultuuri.
1: Need Aasia tiigrid, keda me siin nimetleme, Hongkong, noh, Taiwan, Singapur, Lõuna-Korea, seal on tegelikult, kus sa oled avalikus sektoris ametnik. Iga nelja aasta tagant saab pead läbima sellise kuused tsükli ja kus panaksegi kokku, sul on samal ajal ma ei tea Hongkongi tuletõrje pealike, kuskil mingi riikliku labori ja sellised, et esmapilgul sellised kaootilised seltsid on kokku pandud, aga seal tekib selline vendlus ja selline sidemed üle, üle riikide ühelt poolt, aga teistpidigi üle nende haldusalade. Ja plussis Nüüd see Vaimne rikastumine, nii-öelda, nii nii sa raames, kuha sellise ägeda koolituse läbi, et selline nagu massidesse viia, võibolla akadeemiline poole ametnikkond ja siin ettevõtjad kaasata, teha sellised gruppe. mida rohkem, seda uhkem tundub. nii.
0: Aga kuidas meil nüüd futuriseerimise järelkasvuga on? Saaled, emeritprofessor, on, andeks. Sa pidasid asja juubelit, aga kuidas sul järel No,
2: ütleme niimoodi, et on tekkinud ja, ja seda on tekkinud nüüd eri kohtades. No, meil oli arengufondeks olemal ajal. Oma, oma tegevuse kogemuse kultuuriga nüüd, nüüd on keskus Ülikoodis midagi tehaks inimesi on kraade kaitsnud. Nii et no, ütleme nii, et asi pole lootus. Et, ja mina nüüd püüaks nüüd järgmist aastate jooksul tegelda sellega, et panna kokku ja sellise tulevikkuuringute käsiraamatu et kuu siis see kogemus, mis Eestis on kogunenud nüüd selle külla pika aja jooksul. Et, et see oleks nagu kätte saadav ja laiemal publikul oleks võimalik nagu sellega nagu edasi parutama. Mees sõnastärgas arvest.
1: Ja, Erik kirjuta siis kiiresti ja tuled siis saatesse taas rääkima, ja. mis siis raportisse kirja sai. Aga mm. puumisaata aega on tänaseks ümber. Suur suureid tähtsul, Eerik, veelkord õnne tähtsa juubeli puhul. Puumisaata on taas täpselt tund vähem kui nädala pärast, kell üks päeval ja siis on teemaks riskikapitele rohainvesteerimine. Tänu teile kuulamast ja tegust päeva.